0: Как взыскать алименты в твердой денежной сумме? Случай из практики. В феврале 2021 года президент России провел совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в ходе которого выяснилось, что за 2020 год количество семейных споров составило более 720 тысяч дел. Половина изделок ⁇ это дела о расторжении брака и разделе совместно нашего имущества. А 31% ⁇ это дела о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Споры о взыскании алиментов ⁇ это одна из наиболее тяжелых категорий дел. В ходе брака-разводного процесса бывшим супругам, как правило, редко удается договориться о размере и порядке выплаты алиментов. Поэтому единственный вариант – решать проблему в судебном порядке. Смотрите наше сегодняшнее видео до самого конца. Расскажем вам о том, как взыскиваются алименты в твердой денежной сумме. Для наглядности приведем вам в пример интересный кейс из судебной практики. Ставьте лайки и задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. К нам в компанию обратилась клиентка которой необходимо было решить насущную проблему, заставить бывшего мужа платить алименты в твердой денежной сумме. История ее семейной жизни сложилась весьма неудачно, но обо всем по порядку. В 2008 году между ней и супругом был заключен брак. В 2012 году в браке родился сын. Однако еще спустя 6 лет семейная жизнь стала совсем в тягость и супруги приняли решение развестись. В 2018 году брак был расторгнут, ребенок остался жить с клиенткой, то есть с мамой. Однако вот бывший муж, как это, к сожалению, часто и случается у нас в стране, после развода стал забывать о том, что у него есть сын, и он по закону обязан участвовать в его воспитании и развитии не только морально, но и финансово. Ребенок находился на полном материальном обеспечении у матери. Бывший супруг не принимал участие в содержании ребенка, а добровольно решить вопрос об уплате алиментов не получилось. В связи с напряженными взаимоотношениями с бывшим супругом и невозможностью урегулировать спорную ситуацию миром, клиентке потребовалась помощь в составлении искового заявления, подготовке всех необходимых доказательств, а также полное судебное сопровождение юриста. Девушка посчитала, что бывший супруг должен выплачивать алименты в твердой денежной сумме, поскольку он имеет нерегулярный и меняющийся заработок. Клиентка потребовала взыскать с бывшего мужа в свою пользу алименты ежемесячно на содержание сына в твердой денежной сумме в размере 35 тысяч рублей с последующей индексацией ежемесячно в зависимости от изменения величины прожиточного минимума. С момента обращения с иском в суд и, соответственно, до достижения ребенком совершеннолетия. В ходе подготовки необходимых доказательств к исковому заявлению выяснилось, что расходы на ребенка составляют довольно внушительную сумму. Ни много ни мало, около 160 тысяч рублей в месяц. Из которых на питание 10-15, услуги няни в 12-15 тысяч рублей, на одежду 50 тысяч, квартплата примерно 10 тысяч рублей, развлекательные мероприятия 5-7 тысяч рублей. Также дошкольное образовательное учреждение, которое также оплачивает наша клиентка ежемесячно в размере 8 тысяч рублей. Бывший муж проживает отдельно, добровольно принимает участие в содержании ребенка не желает. Также было установлено, что он является директором ООО «Ромашка». Однако, согласно выписок, дохода не имеет. Кроме того, из выписок налоговых органов следует, что работодателями ответчика являются ООО «Цветочек» и ООО «Василек». Согласно выпискам, из банков усматривается наличие у ответчика счетов, а приблизительный доход ответчика составляет 500 тысяч рублей в месяц. Однако доход у ответчика нестабильный, меняющийся. Также у бывшего супруга имеется дорогостоящие движимые и недвижимое имущество, что согласно сложившейся судебной практике является также одним из основных критериев, по которым характеризуется материальное положение родителя, обязанного выплачивать алименты. В судебном заседании бывший муж иск признал частично, не оспаривал, что ребенок после расторжения брака проживает с изтиц. Сообщил, что он не проживает с ними с марта 2018 года, однако продолжает общаться с ребенком, забирает его по понедельникам и четвергам, а также выходные дни по договоренности. Кроме того, бывший муж рассказал суду, что раньше у него были доходы, и он тратил на ребенка примерно 20-25 тысяч рублей. Однако в настоящий момент у него отсутствуют денежные средства. Ему приходится брать займы, чтобы хоть как-то прожить, поскольку его ежемесячный доход составляет примерно 16 тысяч рублей в месяц в виде процентов, которые он получает. А когда он жил вместе с семьей до развода, то оплачивал отдых в семье и средств, которые он занимал, и из собственных денег. Других членов семьи он не содержит, в настоящий момент ему также помогают родители. Суд, заслушав пояснения сторон, свидетелей, которые были вызваны, исследовав материалы дела, все-таки пришел к следующему выводу, что статья 38 Конституции Российской Федерации гласит, что материнство и детство находятся под защитой государства, забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность каждого из родителей а в соответствии с статьей 60 семейного кодекса российской федерации ребенку нас имеет право на получение содержания от своих родителей согласно статье 83 семейного кодекса при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях если родители обязаны уплачивать алименты имеют нерегулярный меняющийся заработок или иной доход Либо если этот родитель получает заработок или иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте. Либо если у него отсутствует заработок или иной доход, а также в других случаях. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд праве определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях в соответствии с статьей 81 семейного кодекса и в твердой денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Принимая во внимание тот факт, что стороны проживают раздельно, общее хозяйства не ведут, сын проживает с истцом и находится на его иждивении, а также что ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным производствам, возбужденным в отношении иных лиц получателя алиментов, с него не производится, суд пришел к выводу, что заявленные истцом требования о взыскании с ответчика в свою пользу алиментов на содержание сына являются обоснованными, однако подлежат удовлетворению частично. Определяя размер Взыскиваемых алиментов в твердой денежной сумме суд руководствовался с положениями статьи 83 и статьи 117 Семейного кодекса, учитывая наличие у ответчика текущих счетов в банках, на которые поступает денежная сумма, превышающая его официальные заработки, согласно справкам 2 НДФЛ, а также учитывая наличие в собственности объектов движимого и недвижимого имущества дорогостоящие автомобили, лодки, земельные участки и так далее, а также другие, установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства, дали суду основание полагать, что ответчик не лишен возможности получения дополнительных доходов. В итоге суд решил взыскать с ответчика в пользу нашей клиентки алименты на содержание сына в твердой денежной сумме в размере 19 тысяч рублей. Судья посчитал, что данная сумма, соответствующая двум прожиточным минимумам для детей, в наибольшей степени будет отвечать интересам несовершеннолетнего ребенка, как в настоящее время, так и в будущем, сохранит ему необходимый уровень материального обеспечения, а также обеспечит материальные интересы истца. А теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». пожалуйста, помогите. Я бабушка, внук живет со мной. Папа по суду платит алименты, которые получает мать. Ее местонахождение не знаем. Последний раз видели ее полтора года назад, официально не работает. На просьбы к отцу, чтобы деньги шли на ребенка, отвечает, мне все равно, куда они идут. Живем на мою пенсию по старости. Можно сделать так, чтобы ребенок деньги получал сам. Ему 16 лет, учится в 10 классе. Мне опеку не дают по возрасту, мне 72 года. Уважаемая Наталья, в любом случае, если алименты получает мама, которая не занимается воспитанием ребенка, не участвует в его жизни, то, соответственно, необходимо обратиться с требованием о ограничении ее в родительских правах, о лишении ее родительских прав в отношении ребенка. В таком случае есть папа, Как я понимаю из вашего вопроса, папа родительских прав не лишен. Соответственно, если мама будет лишена прав, либо ограничена, она обязана будет платить алименты, но только уже Папе. Возможно, папа займется воспитанием ребенка, либо вам возраст 72 года на самом деле есть бабушки, которые устанавливают отпеку над несовершеннолетними детьми даже в таком возрасте. Я рекомендую вам все-таки попытаться собрать необходимый пакет документов, чтобы получать денежные средства на ребенка. В 16 лет ребенок получать элементы сам не может, только в случае его полной эмансипации. Поэтому у вас выход либо договориться с папой о том, что он все-таки будет передавать денежные средства, допустим, вам, либо лишить маму родительских прав, ограничить ее в правах. Но если вы лишаете и того, и другого родителя, то ребенка могут забрать, соответственно, в детский дом. И если вам не одобрят опеку. Возможно, у вас есть другие родственники, допустим, более, более меньшего возраста, так скажем, которые... Хотя бы документально возьмут отпеку над вашей внучкой, будут получать эти денежные средства, но отдавать их вам. Денежные средства самому ребенку, это, конечно, исключено. Добрый день. Дети выросли, разъехались и забыли о матери. Хотелось бы узнать об алиментах на родителей. А, уважаемая Наталья, действительно, дети обязаны точно так же, как и в несовершенном летнем возрасте родители обязаны содержать детей, также и дети должны содержать своих родителей, если родителям требуется такая помощь. Здесь стоит учесть тот факт, что родители могут взыскать алименты из детей только в том случае, если они не были лишены родительских прав, не были в свое время ограничены в родительских правах, и... До момента совершеннолетия детей исполняли свои обязанности, как родители, надлежащим образом. Воспитывали ребенка, занимались воспитанием, не привлекались, допустим, не стояли на а, учете в органах опейки. Возможно, кто-то обращался с иском о, о, об ограничении в родительских правах. В таком случае суд, конечно, откажет. Также суд может отказать, если материальное положение детей не позволяет им платить алименты на родителей. То есть, если э, их прожиточный минимум, допустим, зарплату они получают, они оплачивают, возможно, кредитные обязательства, может быть, э, э, какие-то задолженности у них образованы, обучение своих детей. И если у них остается, так скажем, излишняя сумма, и суд посчитает, что их материальное положение позволяет им оплачивать алименты в пользу своего родителя, то взыщет такие алименты. Если же нет, то, к сожалению, суды отказывают. Нужна консультация. Мой сын добросовестно платит алименты 12 лет. Ребенку от первого брака 25%. Сейчас на него подала вторая гражданская жена на алименты. Суд ей присудил с половиной процентов. Может ли он подать в суд на уменьшение первых алиментов? Уважаемая Галина, действительно, ваш сын может обратиться в суд с заявлением об изменении размера алиментов. Суд вынесет решение в пользу вашего сына и изменит размер, уменьшит, точнее, по взысканию с первой жены, в том случае, если ваш сын докажет, что его материальное положение значительно ухудшилось с того момента, как суд взыскивал алименты на первого ребенка. Здесь стоит учесть, что практика в разных регионах очень разнообразна. И где-то рождение второго ребенка и новая семья являются существенным условием для изменения размера алиментов, а где-то это является лишь одним из условий. И только лишь основываясь на нем, суды не выносят решения, не удовлетворяют требования об уменьшении размера алиментов. Необходимо доказать то, соответственно, какой заработок у вашего сына был при взыскании алиментов на первого ребенка? Затем, как этот заработок менялся? То есть с учетом инфляции, получается, сейчас он, допустим, уменьшился, больше ли расходов у него появилось по сравнению со временем взыскания алиментов на первого ребенка? Если же вот все в совокупности будет совпадать, Тогда да, размер алиментов подлежит уменьшению. Нужна консультация. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, могу ли я отказаться от установления отцовства? Хотел как лучше, получилось как всегда. Уважаемый Максим, здесь вопрос установления отцовства. Являетесь ли вы биологическим отцом ребенка? Это раз, это имеет значение. Поскольку, если, допустим, вы не состояли в браке, соответственно, с матерью своего ребенка, После, после рождения ребенка вы писали заявление об установлении отцовства. Бывает такое установление отцовства. Либо же, если вы не являетесь биологическим отцом ребенка и впоследствии написали опять же заявление на установление отцовства. Здесь также имеет значение временной промежуток, когда это было. До определенного времени можно оспорить отцовство. После определенных лет, соответственно, отцовство спорить нельзя, в случае, если оно было установлено. То есть не по рождению, когда записывают отца человека, точнее, отцом ребенка, а когда именно устанавливается отцовство и потом хотят от него отказаться. Есть нюансы, по которым, соответственно, происходит отказ. Здесь нужно изучать ваш вопрос, поэтому обращайтесь, звоните в нашу компанию и мы обязательно применительно к вашей ситуации подскажем вам, имеется ли у вас такая возможность.